0: Мне тяжело говорить о Советском Союзе, так как на момент его падения мне было всего 6 лет. Все, что я помню, это то, что мои папа, мама, бабушки и дедушки были счастливы, а в детском саду нам показывали интереснейшие слайды о бурной жизни страны. Поэтому я постараюсь описать свои чувства, наблюдая за всем происходящим уже после падения СССР. В 91 году я пошел в первый класс. В школе по инерции нас продолжали учить, что школьники должны стремиться к тому, чтобы стать учителями, милиционерами, врачами, инженерами, учеными, исследователями. За этим, как тогда казалось, было будущее. И это неудивительно, ведь в городе тогда еще действовало большое количество предприятий, часть которых были довольно прогрессивными в технологическом плане. И это в городе, где проживало около 40 тысяч населения. У меня есть такое ощущение, что люди тогда думали, что изменилась только форма, но не содержание государства. Как же они ошибались? В 1994 году я впервые побывал на Черноморском судостроительном заводе в городе Николаеве. Это был спуск на воду огромного танкера Крити Амбер. Я не мог поверить, что такую махину создал человек. После удачного спуска нас повели с экскурсией на рядом стоявший корабль «Варяг», который позже продали Китаю по цене металлолома. И это все вместе произвело на меня огромное впечатление. Как сейчас говорят, у меня просто взорвался мозг от увиденного. И тогда я четко для себя решил, что хочу быть инженером. Я вырос, выучился и стал таким инженером. Инженером в городе, где из множества советских предприятий на данный момент кое-как барахтуется только одно — Инженером в государстве, где над этой профессией смеется всякого рода офисный планктон, ибо не гибко, ибо вне рынка. Да и вообще, к этому времени весь юг Украины превратился в фермерское хозяйство, а вся промышленность распилена на металлолом. Естественно, работы по специальности нигде не было. Я не жалуюсь, меня не нужно жалеть. Мне в каком-то смысле даже повезло, в то время, когда я получал высшее образование, все это стильное, модное и правильное еще не успело просочиться в технические вузы. Профессии и знания, полученные в институте, где на то время советская система образования была сохранена на 70-80%, позволили мне легко освоить программирование и стать, как мне кажется, неплохим специалистом в этой области. И вроде бы все хорошо, моя семья не бедствует, но вот только удовлетворения от плодов моей работы нет, так как не об этом я мечтал. Иногда мне приходится ездить по странам СНГ. В таких поездках я люблю бывать на погибших или погибающих советских предприятиях. Находясь на таких объектах, я начинаю чувствовать, что прикасаюсь к чему-то великому, к остаткам древней, почти забытой цивилизации. Цивилизации мечтателей со светлыми умами и горящими сердцами, цивилизации, для которой не было ничего невозможного. Человека в космос, реку вспять, яблони в пустыне, без проблем. Вместе мы все это способны сделать. А что сейчас? Сейчас на осколках этой цивилизации живем мы. Люди, которые обменяли мечты на супермаркеты и разноцветную одежду от мировых брендов. Люди, которые делают вид, что все эти кофешопы, барбершопы, бургерные бутики, сайтики, блоги и индустрия развлечений — это что-то важное. И мы это даже не производим, мы это только потребляем. Люди, для которых весь прогресс в моей стране сводится к сносу памятников и переименованию улиц, а предметом гордости которых стали не какие-то свершения на благо общества или будущего, а машины, дорогие побрякушки. Власть. Это для тех, кто побогаче, ну а для малоимущих – национальность. Люди, которые не задают вопрос, а что мы оставим после себя следующим поколением? Мне стыдно признаться, но я уже смирился с тем, что моему поколению не суждено создавать будущее, уж слишком много времени потеряно, во всяком случае на Украине. Но я не могу смириться с тем, что та же участь постигнет моих детей, что существующая система загонит моих детей в клетке, где они должны будут крутить свое колесико и быть гибкими, ставя перед собой приземленные цели и позабыв о детских мечтах.